0: Rekorder,
1: das Hörspielmagazin.
2: Toll hört sich das an.
1: Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Oh, ist das schön! Sensationell! Und ich wünsche mir schon seit Jahren, mit Annie Hoffmann zusammenarbeiten zu dürfen. Und das darf ich hier bei Rekorder, das Hörspielmagazin. Herzlich willkommen.
0: Ganz, ganz süße Einleitung. Mir geht's genauso. Das war die wundervolle Stimme vom sensationell atemberaubenden, spektakulären Jochen Schraub.
1: Mensch, jetzt haben wir uns aber in den Himmel gelobt. Ne? Gut, ne? Dabei wollte ich doch eigentlich in den Himmel loben, was Hörspielsprecher und Sprecherinnen mittlerweile eigentlich auch live alles machen. Es gibt ja diese Live-Events. Wir haben auch hier ab und zu schon mal so leicht darüber gesprochen. Da machen die ganze Stadien voll. Da gehen, glaube ich, auch nicht nur Hörspielfans hin, sondern mittlerweile hat das ein Kult erreicht, dass man einfach bei diesem Spektakel dabei sein will. Die drei Fragezeichen beispielsweise haben im Jahr 2010 den guinness weltrekord aufgestellt mit dem größten Live-Hörspiel auf der Welt in der Waldbühne hier in Berlin mit 15.211 Zuhörenden. Das ist doch der Wahnsinn. Ich meine, früher hat Michael Jackson irgendwie solche Stadien gefüllt oder irgendwelche anderen großen Bands. Krass, ne? Na, vor ja. allen
0: Dingen Waldbühne auszuverkaufen. Das musst du auch erst mal schaffen.
1: Und ich liebe auch einfach das Guinnessbuch der Rekorde, muss ich sagen. Ich habe das früher immer zu Weihnachten bekommen. Ich glaube, das kam immer, macht ja Sinn, am Ende des Jahres raus. Und ich fand das immer großartig. Ich habe übrigens auch einen Weltrekord im Guinnessbuch aufgestellt. Wirklich? Ja. Also nicht alleine, sondern mit ganz, ganz vielen anderen Jugendlichen. Ich war nämlich in der größten Kinder- und Jugend-Rock-Roll-Formation. Dabei. Da haben wir damals oh. auf dem äh, Bundeskanzlertag, hieß das irgendwie so? Keine Ahnung. Also der Bundeskanzler damals, Helmut Kohl, hat in Bonn geladen. Das war ein großes Kinderfest. Da gab es dann immer so ein paar Prominente. Ich weiß zum Beispiel, ich habe damals äh, Kai Pflaume und, oh Gott, war das Ingolf Lück, ein Moderator von Formel 1, damals, dieser Musiksendung, damals ja. kennengelernt. Und dann gab es eben verschiedene Sachen, Hüpfburgen, Schminken, also Kinderschminken und so weiter. Und wir sind damals aufgetreten. So. Uh, so. Ich bin eine kleine Rock'n'Roll-Maus.
0: Auf jeden Fall. Aber zurück jetzt äh, zu unseren <lacht> Live-Hörspielen und ja. zu unseren Events. Ich glaube, was daran natürlich auch so spannend ist, dass es immer wieder diesen Blick hinter den Kulissen gibt weil da sind ja auch ganz oft Geräuschemacher dabei und diese Sachen werden ja auch mittlerweile speziell für die Bühne konzipiert. Und das ist ja auch schon relativ lustig anzusehen, wenn jetzt die Sprecher und Sprecherinnen bei Bibi und Tina live mit den Geräuschemachern Galoppszenen einsprechen oder dann wieren sie oder dann gehen sie in den Trab und sind völlig außer Atem und normalerweise hören wir das ja nur. Und wenn wir dann jetzt live zuschauen können, ich finde das ganz, ganz toll.
1: Ja, und viele SprecherInnen haben ja auch einfach Kultstatus. Also ne, wenn man jetzt an Oliver Rohrbeck denkt von die drei Fragezeichen, ähm, der spricht ja auch Freddy bei Bibi und Tina, den sieht man dann einfach gerne. Und man freut sich einfach, diesen Menschen dann auch mal live sprechen zu sehen, weil man es eben normalerweise nur auf die Ohren bekommt. Auf die Ohren, auf die Ohren.
0: Die Ohren. Die Ohren. Die Ohren. Und was das Besondere an solchen Live-Events oder auch an Hörbuchlesungen ist, das fragen wir am besten mal unsere heutige Gästin, denn sie inszeniert... Unter anderem auch sehr leidenschaftlich Lesungen mit Live-Musik.
1: Mhm. Und äh, ich darf schon mal ein bisschen antiesen. Unsere Gästin und ich haben uns schon mal geküsst. Was? Wer muss denn heute die Kassette umdrehen? Das kann sie vielleicht einfach mal erzählen. Sie ist äh, Schauspielerin, Sprecherin, Sängerin und vieles, vieles mehr. Herzlich willkommen, Loretta Stern.
2: Danke sehr. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin unter anderem auch jochen schraub Das bist du auch. Das ähm,
1: hätte ich jetzt auch noch mit aufnehmen können. Ja. So haben
2: wir uns tatsächlich kennengelernt. Ne? Ich habe das nochmal versucht äh, zu rekonstruieren gedanklich. Das war, glaube ich, dieser, dieser Dreh war unsere erste Begegnung sogar.
1: Ich hätte gedacht, dass wir uns tatsächlich mal auf einer Live-Lesung kennengelernt haben. Das war davor? Hätten. Vielleicht davor, danach. Du, es ist ewig her.
2: Ich weiß nur, dass ich ein bisschen gedacht habe: das ist aber nett. Mit Jochen knutschen, da freue ich mich drauf.
1: Das war auch schön. Also, wir haben einen Piloten gedreht. Ja, danke. Für einen ich war gerade zu so, wachsen. Hallo, mal Annie.
2: <lacht> so, wer, wir haben mal. Einen,
1: einen Piloten gedreht, das sollte damals so eine. Oh, das ist halt Friends, immer ja immer So
2: die Richtung, ne, glaube ich. Friends, ja. Also wie das in Deutschland dann immer so das ist, ist. ich durfte
1: arme. ja auch schon mal in einer deutschen Version von Emergency Room. Beispiel. Es ist immer so, man will immer was erreichen, hat aber einfach nur ein begrenztes begrenzte des Mittel, ne? so. Budgets. Ja. Genau.
2: Genau. ja, man kann, also ich könnte, glaube ich, der Pilotenvereinigung Cockpit beitreten, bei allem, was versucht wurde oder angeschoben wurde und dann gedreht und dann ein Pilot und dann, nee, doch nicht. Ja. Also man muss ganz kurz sagen, zur
0: Erklärung, <lacht> einen Piloten dreht man als Testlauf, um zu gucken, ob eine Show, eine Serie realisiert wird, da hat jemand eine Idee und dann dreht man einen Piloten, der geht dann in die Marktforschung und dann wird geguckt, ist das toll, was wir gemacht haben oder nicht und dann wird die Sendung daraufhin realisiert. Genau. Für alle Menschen, die nee, nicht so Recht. man darf nicht so selbstverständlich, und so. ich mag das auch immer nicht,
2: wenn ja. andere Gewerke so Fachbegriffe so selbstverständlich ja, Wir rauskommen. wissen ja alle drei, was das ja, ist, ja, aber ich denke dann
0: immer, die ja. zuhören wissen ja, ja. das doch gar nicht. Weil das
1: stimmt, ich glaube Streaming-Anbieter haben das jetzt mittlerweile so ein bisschen mit eingeführt, weil manchmal heißt die erste Folge ja einfach nur Pilot oder die Pilot, Pilot und wenn ja. ihr euch eben da immer gefragt hat, warum heißen denn so viele ersten Folgen immer Pilot und dann gibt es da noch nicht mal ein Flugzeug. Da dann liegt das eben äh, daran, dass die Erklärung da liegt, wo Annie sie gerade hergeholt
0: hat. So, weil meine Mama hört nämlich auch zu und die weiß jetzt auch, was eine Pilotierung ist. Das
1: ist Wieder super. Sie
0: hat was gelernt. Ja, Jedenfalls so, wo äh, waren wir? Ihr knutschtet. <lacht> Ihr knutschtet für eine deutsche Adaption von Frame Ist richtig, ja. ja es so kam
2: ist das. dieser, wahrscheinlich, es ist ja meist der erste Drehtag, vielleicht war es auch nur einer, den ich hatte, ich weiß nicht. Ich aber kann ich mich auch noch
1: daran erinnern, war das nicht in einem Restaurant oder das war ja. so eine Restaurantszene?
2: Ja, genau, so relativ wuselig, irgendwo weit hinten im Set und ähm, ich saß auch noch völlig äh, auf ungestüm Schoß, auf deinem Schoß herum. Ja. ja ich war aber Die Rolle war aber auch so eine übergriffige... Ähm, so ein Blast from the Past irgendwie, ne die genau. ungeliebte Klassenkameradin, ja. die sich aber irgendwie rausstellte, als Männermordendes mordendes Monster. Ja, auch nicht so wirklich.
1: Ich war eigentlich schon weiter. Und da muss ich aber noch eine Geschichte erzählen <lacht> und gleich reden wir dann auch über Hörspiele, aber da muss ich, muss ich noch eine Geschichte erzählen, weil ich war relativ früh besetzt und es sollte dann aber auch noch eine Frauenfigur geben, die dann zu meiner Freundin wird. Also ich glaube, du warst die Ex-Freundin oder irgendwie sowas. Ja,
2: ja, ich war nur für eine, also ich, ich wäre eine episodenauftauchende Figur gewesen, keine ja. durchgehende.
1: Und ich hatte ein Casting mit Barbara Schöneberger, die meine Freundin Ach, spielen sollte. Lustig. So Und es ist wirklich, es ist 20, Jahr, 20 Jahre her ungefähr. ja. Lustig. Und äh, sie kam rein und da damals war das noch so, ich meine mittlerweile wird ja auch überall gespart, wenn man das Casting nicht selber aufnehmen muss und dann irgendwo hinschickt, äh, dann kann man ja froh sein, dass es überhaupt einen Raum gibt. Demütigende Momente genau. zu Hause. Und äh, es, war ein, es war ein richtiges Catering aufgebaut. Also Catering ist das, was man isst, wenn man am Set
2: ist. Das, was es früher hey, war. Wow. Das, was es ist früher gab, als ja, noch nicht alles einzeln gab. abgepackt. Äh, und dann, dann gab es da so
1: Nudelsalate und Baguette und dann war da so Camembert und Aufschnitt und so weiter und Barbara kam rein und war total überrascht so, was ist das, äh, ist das für uns? Und dann hat sie sich das halbe Baguette, so ein französisches Baguette riesenlang aufgeschnitten, mit Camembert belegt, ja hat es gemampft, dann hatten wir das Casting, ich sag mal so, es lief so semi, dann sind wir danach raus, <lacht> Barbara so, das war doch scheiße. Die Rolle kriege ich eh nicht. Weißt du was? Dann nehme ich mir jetzt den Rest des Baguettes auch noch mit. Schnitze ich den Rest des Baguettes auf wieder mit dem Camembert. Es war einfach nur noch so ein Hauch Nudelsalat da. Das habe ich ihr letztens erzählt, als ich sie wieder getroffen habe. Sie konnte sich leider nicht mehr dran erinnern, aber meinte, so die Geschichte muss einfach stimmen, weil das bin ich. Und da habe ich die richtig lieben gelernt, weil ich gedacht habe, so ja, die scheißt Ehrlich? sich einfach nix. Und das ist, wie gesagt, sehr, Einmal, sehr
2: lange alles, her. Bitte. Ich habe auch mal mit Barbara pilotiert, aber das führt jetzt äh, völlig schon wieder in pilotiert? andere Richtung. Da ist es. Ja, man kann das Verb auch benutzen. Ein Piloten drin oder gar pilotieren. Aber was pilotiertet
0: ihr denn gar sehr wir zusammen? Wir pilotierten,
2: da ist es auch wieder ein, ja, das wollen wir auch, ähm, ein äh, Frauen-Comedy-Format. Und das ist aber so lange her. Das war sogar vor Lady Kracher. Krass. Ja. Ähm, ich Diese jetzt Folge heißt wie übrigens
1: hieß. Pilot.
2: <lacht> Pilot. Ich habe vergessen, wie es hieß, aber wir waren vier Frauen und hatten halt so Sketch-Comedy-Kram zu verhandeln. Schön. Und da war Barbara auch dabei, mhm. da habe ich sie, glaube ich, sogar kennengelernt. Und während dieses Pilotdrehs hat sie, wenn ich mich recht entsinne, Christoph Maria Herbst die Nase gebrochen bei einer Bettszene. Aber das auch nur am Rande. Es wird die Barbara Schöneberger
1: voll. Ja, genau. Sehr gut. So sieht's aus. Aber bevor wir jetzt äh, gleich wirklich über Hörspiele Völlig reden. Die ähm, Nerven verlieren. Und wir dich über deine Lieblingshörspiele auch ausquetschen. Lass uns eine mm -hmm. schnelle Antwort-Fragerunde spielen. Mm -hmm. Muss Los ich antworten geht's.
0: oder fragen? Du, äh,
1: du antwortest.
0: <lacht> also, das Sams oder das Sandmännchen? Sams.
1: Pippi Langstrumpf oder Pumuckel?
2: Ah,
0: das ist gemein. Schwierig.
2: Das ist echt schwierig. Beide rothaarig. Pippi, Muckel. Kann mich nicht
0: entscheiden. Finde ich gut. Find Kann mich okay. sowieso Pumuckel Langstrumpf. Mhm. Langstrumpf. Danke. Pumuckel Langstrumpf? Ja, warum? Sehr schön. Tarzan oder Gabi? Tatsachen, ganz klar. Da möchte ich später noch was dazu sagen. Für okay, eine Frau, die sagt, sie kann sich schwer entscheiden, geht das hier aber
2: ganz gut durch. Äh, oder? Wenn es so einen Männerbezug hat, dann ist das doch manchmal möglich. <lacht> okay.
1: Kassette oder CD?
0: Ah, Im Herzen Kassettenmädchen noch.
1: Mhm.
0: Ja, Ja, irgendwie ja. Weil Kassette natürlich Erinnerungen an Kindheit ja, ist. Ja, und, und ich habe sofort,
2: ich habe so Vorgänge sofort im Kopf, so ähm, Bleistift reinschieben oder mit Tesafilm abkleben oder auch dieses, Krrk, wenn man dieses Kassettendeck
0: schließt und so.
1: Oder diese, wie ja. man es nicht richtig aufgedreht <lacht> hat.
0: <lacht> Wo und wie hast du dann als äh, Kind Hörspiele gehört?
2: Auf einen äh, Kassettenrekorder. Ich hatte, also die Anfänge waren so ein flaches so ein Tischgerät, so ein hinstellendes mhm. was sich dann nach oben öffnet. Ähm und damit habe ich lustigerweise auch meine ersten Aufnahmen gemacht, weil es hatte ja so eine rec taste Play und REC gleichzeitig. Ich wusste lange nicht, was REC heißt. Ich dachte immer, das ist halt die rec taste übrigens. <lacht> <lacht> Rekorder. Ich habe. Das ist die Recorder, das ja, Rekorder des Stimmmagazins. Rekorder, jetzt so weiß ich es. Und ich habe auch ganz oft das, dieses Gerät dann neben meinen Radiowecker gestellt und mhm. habe äh, Musik aufgenommen. Also damit auch dann so eigene Hörspielsequenzen und dann Musik rein und so weiter. Haben wir alle ähm. gerne
1: gemacht und waren dann immer sehr frustriert, in, wenn in das... Wenn man Lieblings zum Abendessen
2: Lied. gerufen wurde, oder?
1: Na, das auch, wenn natürlich jemand reingequatscht ja. hat, aber ja. wenn auch dieser Radiomoderator dann oder die Diese Radiomoderatoren... Die Riesenabmoderationen genau. oder
2: Ramp Talk am Anfang. Auf, Wie auf nennt den man das? Ramp Talk. Jetzt kann ich wieder das so ist ein der Ding, ne? Das habe ich aber auch nur gelernt, kann ich angeben von meinem Mann, der mal Radiomoderator war. Ja. Äh, die Ramp ist aus Radiosicht der, das Musikintro. Die Rampe. Bis gesungen wird, genau. Ja. Die Rampe, wo die hochfahren ah, und dann abspringen und los Und Ramp Talk ist eben die große Kunst im Radio. Wenn man aufmerksam Radio hört, da wo es noch echte Sendungen gibt, dann merkt man es, dass die halt drauf haben. Dass die sich sogar vorher das Ding einmal reinholen und gucken, ähm, im, im, im Rechner, wie viele Sekunden habe ich? Und dann entsprechend, oder auf die Wellen achten dann, das was sie sehen im, mhm. im Rechner, mhm. dass sie entsprechend nur auf den Instrumentalteil sprechen. Ja, und, und genau aufhören, auch. bevor...
0: Der Gesang kommt. Ja, schöne Grüße an deinen hm. Mann. Fand ich als Kind schon doof. Ja, nein, dann fängt nämlich, dann fängt <lacht> nämlich dieses, ja. dann
1: fängt dieses Lied an. Du ja. drückst auf Record, ja. weil du einfach denkst, geil, das Lied, das gibt's noch gibt ist noch gar nicht draußen. Das läuft bisher nur im Radio. Das nehme ich mir jetzt auf. Und dann kommt Ja,
0: noch, kommt's. ja ein schöner und Titel. Die Na, ja, oder sowas. Oh. <lacht> <lacht> oder hin,
2: auch hin, die, Ab-, also die Abmoderation schon ja. auf den Titel. Das habe ich auch gehasst. ja Was hast oder du denn halt, gern gehört? Ähm...
1: Also jetzt an Hörspielen, aber auch gerne an Musik an als Hörspiel. kleines Mädchen. An
2: Hörspielen, ähm, so alles, ja, also Musik dachte ich nämlich gerade eigentlich wirklich die hr 3 äh, pop show und ja. der SWF3, das waren so meine beiden Sender und da waren immer alle Stücke. Wo bist du groß geworden? Äh, in Mainz. Mhm. Ähm, und das war irgendwie so von Top 50 bis 1 oder sowas ja. und äh, da habe ich mir alles so rausgezogen, was ich mochte. Aber Hörspiele, äh, so richtig klassisch, ähm, TKKG, da haben wir es schon. Benjamin Blümchen, glaube ich, war wahrscheinlich nicht so das Erste, aber eben auch Pumucke, ähm, alles auf Kassetten. Ich weiß noch, diese rot-gelb äh, gestreiften Kassettenrücken immer. Mhm. Ähm, und dann war es hauptsächlich sowas wie Huibu und die Jungs von Burg Schreckenstein und so, weil ich eine Zeit lang so gefühlt im Herzen, möchte ich sagen, ein Junge war. Und mit diesen ganzen Mädchenthemen irgendwie nichts anfangen konnte. Und da fand ich das dann spannender. Oder drei Fragezeichen und irgendwie so. Also Mädchenthemen ist natürlich auch so blöd daher dahergesagt. Ne? Aber mm. also ich Hanni und Nanny hat mich gar nicht angesprochen. Oder da fand ich irgendwie nichts Interessantes. Ja, ja, ja.
1: Also Annie streckt schon wieder die Zunge raus, weil sie genau deiner Meinung ist. Ich bin immer derjenige, du apropos Jungs und Hanni. Mädchenthemen. Ja, ja ich ja. habe gerne Hanni und Nanni gehört und finde es auch immer noch gut. Aber Schreckenstein kannte ich gar nicht. Nein? Bis ich, ich jetzt nicht. in der Vorbereitung darüber Achso. gehört habe Ach, von dir. Und ähm, Ach, wir hören mal rein, jetzt. falls ja. ihr zu Hause Schreckenstein auch nicht kennt.
2: Eine Schule auf einer Burg mit allem Drum und Dran. Türme, Zinnen, Schießscharten, Folterkammer. Und die Schüler spielen Ritter. Wie die mich anstarren, als käme ich vom Mond. Stefan? Ja? Ich bin Otto Karr. Der Rex schickt mich. Ich soll dir unser Zimmer zeigen. Gehen wir? Gehen wir. Wer ist denn der Rex? Unser Direktor. Wie kommst du eigentlich zu uns? Meine Eltern sind vor einer Woche nach Neustadt gezogen. Ah ja. Und wie kommt ihr auf diese Burg? Unten in Neustadt ging es einfach nicht mehr.
1: Genau, also es geht um die Abenteuer einer jungen Schule, die aus Raumnotgründen eben aus Neustadt in die Burg Schreckenstein umziehen müssen. Und so ein Plottelement, das immer wieder auftaucht, ist der ständige, aber ja, natürlich freundschaftliche Kleinkrieg mit den Schülerinnen des Mädcheninternats Schloss Rosenfels.
2: Oh ja,
0: Rosenfels.
1: Das ist natürlich auch klar, die Jungs wohnen in der Burg Schreckenstein <lacht> und die Mädchen im Schloss Rosenfels. Verrückt. Ja.
0: Naja, ich meine, das ist ähm, das Hörspiel ist erstmalig 1978 erschienen. Da war das ja schon noch alles ein bisschen Klischee. Ja, die klar. Bücher,
1: auf denen das basiert, äh, sind 59 geschrieben worden. So. Ja. ach
0: wirklich? Also.
2: Ach schau, aber ich glaube, ich habe tatsächlich die Kassetten von meinem sechs Jahre älteren Bruder geerbt. Insofern. Ja,
1: kommt uh -oh. ja, das ist schon so
0: einzuordnen? Ja, ein, ein ja, aber schon krass, ne? Habt ihr gerade wo? Neustadt?
1: Ja, immer wieder Neustadt. Also, Bibi Blocksberg ist doch auch äh, erst nach Neustadt gezogen, dann aber nochmal irgendwie aus Neustadt weg. Warum immer Neustadt? Was äh, mir, ist,
2: mir ist gerade das erste Mal aufgefallen, jetzt, also gut, ich habe es jetzt auch wahrscheinlich ungefähr 78 Jahre nicht gehört, aber Circa. dass man ja an, an, an der Art, wie die sprechen, auch hört, äh, dass das eher im Süden Deutschlands äh, produziert wurde oh, und da von dort die Kinder. Ja, das möchte Beispiel ich nochmal kurz, habe ich gerade hab gar, gar nicht drauf geachtet. Bei dem, bei, dem Bub? bei dem Bub? Eine Schule auf einer Burg. Mit allem Drum und Dran. Türme, Zinnen, Schießschaden, Zinin. Folterkammer. Und die Schüler spielen Ritter, Wie die mich anstarren. Ja, spricht das Moment, R Stefan? hinten Der
0: ja? Ich bin Otto Karl. Der Rekt schickt mich. Das
1: ist auf jeden Fall in irgendeinem Studio in München. München. Mhm. Das war wahrscheinlich der einzige München.
2: Produktionsort, denke ich mal. Und dann haben sie halt von dort die...
1: München bei Neustadt. München also bei wenn Neustadt. ihr auf jeden Fall zu Hause irgendeine Idee habt, warum immer wieder Neustadt, ob jetzt Bibi Blocksberg, Benjamin oder Conny, wie auch immer, dann äh, schreibt uns doch bitte auf Instagram, @kiddings. warum immer Neustadt? Was hat vielleicht ist
2: das so was Repräsentatives, so wie Susi Sorglos oder Sabine Mustermann oder so, das Neustadt ist halt ah, so. Ah, das
0: Neustadt ist das Mustermann. So modern.
2: Mustermann. Ein, ja, so ah, ein, das kann natürlich sein. Ein Ort, in, in dem alles möglich ist.
1: Also wie sieht's denn aus? Also Hani ja, und Nani waren dann auch nicht so dein Ding, obwohl das ja auch eine Internatsgeschichte war.
2: Ja, aber ich glaube, es lag einfach wirklich daran, dass ich mich zu der Zeit nicht mit Mädels identifizieren konnte, irgendwie oder so, mit den Themen. Also ich hatte tatsächlich auch irgendwie immer Jungsfreunde und das war mehr so, kommen wir spielen, spielen wir Star Wars oder spielen wir, was die, meine Freunde? <lacht> nee. Ja, ein bisschen. Du, ich hatte einfach keinen Bock auf Mädchen. Ja. Nee, irgendwie, die waren, nee, so war es gar nicht. Es war eher dramatisch. Die waren auch so ein bisschen gemein zu mir dann und haben mich so auflaufen lassen. Und okay. ich habe ich hab dann eher immer, wenn sie gesagt haben, willst du mitspielen in der Pause? Da dachte ich so, oh, Mädchen sind dann auch mal nett zu mir. Ist ja toll, da spiele ich mit. Dann sie, ja, wir spielen dass Du hier, stehen bleibst an dem Mülleimer und äh, du hältst hier Wache und wir sind kurz weg. Und dann hörte man oh, hinter ätzend. den Büschen so, hi, hi, hi. Boah,
0: Also ich habe das,
2: ich habe dieses Element so von äh, Taktieren oder das eben, was du mit Stutenbissigkeit gerade benennst, dass, ähm... Das habe ich so gar nicht kapiert. Oder das gab es für mich nicht, weil ich dachte, entweder mag man jemanden und dann ist man nett. Mhm. Oder man mag jemanden nicht, dann ist man trotzdem nett, aber hat dann halt mit dem nichts zu tun. Aber man aber muss doch dann nicht böse reit, zu dem sein. Dass du das irgendwie. erlebt hast, weil das ist ja. doof. Ja, ja, das war, war wirklich komisch. Und vor allen Dingen dann in, in dieser Transitionsphase, möchte ich sagen. Also, erst fanden mich die Mädchen blöd oder irgendwie irritierend und mhm. auch einfach seltsam. na äh, du warst halt anders dass, als die. Und genau, das hat eben und Angst dass ich gemacht. mit den Jungs halt mhm. so normal umgegangen bin, aber einfach für mich im Sinne von Menschlein sind miteinander irgendwie mhm. und dann, als ich aber dann irgendwie in die Pubertät kam und dann dachte, Moment mal, ich kann mir ja auch eine blaue Wimperntusche jetzt kaufen und irgendwie ist das auch ganz lustig, Pastellfarben zu tragen und eigentlich merke ich ja, ich bin ein Mädchen, fanden mich dann die Jungs komisch mhm. und dann war ich so zwischen allem irgendwie ein, zwei Jahre, das war auch doof.
1: Wie gehst du als Mutter damit um? Also ich weiß ja nicht, ob, äh, ob euer Kind, eure Tochter ähm, auch hier und da mal Probleme hatte oder vielleicht sogar, ne? also man kann ja, ja. kann ja kann ja beides sein, entweder Betroffene oder äh, Täterin. Wie geht man da als Mutter mit um, wenn man sowas mitkriegt?
2: Naja, ich glaube, dass ich schon das Thema sehr bewusst so auf dem Zettel habe, einfach mhm. durch meine Erfahrungen. Und ich, ich merkte schon im Kindergarten, wenn ich so sowas mit bekommen habe irgendwie, ne oder auch so auf dem Hof, man, man sieht ja vieles dann, oder wie welche miteinander umgehen, dass ich schon sehr genau immer so ein Auge drauf hatte und dachte so, du da hinten, ich sehe dich, und wenn du jetzt durchziehst mit deiner Schaufel, und dann reden wir, ähm, aber äh, hat natürlich versucht, mich rauszuhalten, weil doof ist ja dann auch, was einzupflanzen, also mhm. wenn man dann schon irgendwie tendenziös fragt und sagt, äh, sag mal, sind manche vielleicht gemein zu dir und äh, verhalten sich äh, unfair oder so, ähm, mhm. kocht man sowas hoch, was vielleicht gar nicht ist. Es mhm. ist ja auch gut, alles so ein bisschen auf sich äh, beruhen zu lassen oder man muss ja so als kleiner Mensch auch selbst klarkommen oder seine Wege finden von Kommunikation oder von diesem ganzen Sozialkram. Ähm, deswegen versuche ich, so gut es geht, mich auszuhalten, aber schon mit offenem Ohr und offenem mhm. Auge irgendwie mitzugucken oder zu
0: beraten. So, ja. Meine, ja, meine Taktik ist ja ganz klar, ich habe keine eigenen Kinder, aber ein Patenkind, ich bin dann hm. immer scheiße zu den Kindern, die scheiße zu meinem Patenkind sind. Ah, bin halt ich, ehrlich gesagt, ich
2: kann das auch gut, aber da muss ich immer, immer so zwischenatmen. Nee, wirklich, wenn die so richtig, so es gibt ja so richtige
0: Arschlochkinder. kinder <lacht> leider ja. ja.
2: Nee wirklich, ich hasse das. Ja, wenn die das so wirklich gemein sind und ich wenn muss die jetzt nicht mal teilen so was, und was ganz ah. ähm, schlimm ähm, empathisches sagen, aber das wirklich schlimme, was mich immer so anficht, ist, die können ja gar nichts dazu. Natürlich die sind die ja einfach nur scheiße beraten. Das ist ja. das Gemeinde. Genau. Naja, genau. Scheiße die beraten, scheiße nicht, dann lernst nicht beraten nicht nämlich
1: die Eltern. Ja. Ja. der das ist ja das A A A kinder, der Arm nee, Ist ja noch viel schlimmer, Eltern sind ja dann merkt auch okay, da kommt's. Ja, ja, ja.
0: Ja, hat man öfter solche Dinge. Aber meine Mama hat gesagt.
1: Gab es denn auch Hörspiele, die dich dann auch irgendwie weiter begleitet haben, weil sie verfilmt wurden, beispielsweise?
2: Ja, also, da kommt mir sofort was in den Sinn, was mich wütend macht. Ähm, <lacht> wir bleiben, gerade schon, wir wir bleiben, bleiben in der im gut. Gefühl, wir bleiben glaub, im Gefühl, <lacht> Ich atme, aber es wird nicht besser. Aber weil du sagtest, gab es denn auch Hörspiele? Und in diesem Teil der Frage dachte ich sofort wieder an TKKG, weil ich dachte, jetzt fragt er bestimmt, bei denen du irgendwas nicht so gelungen umgesetzt fandst oder so. Ah. Und ähm, tatsächlich fand ich aber die Umsetzung von TKKG als Fernsehserie grässlich blöd. Und die hat mich wirklich wütend gemacht, weil ich Tarzan eben so gerne mochte, mochte diese Figur. Und Fabian eben,
1: Harloff hat den ja, gespielt.
2: aber warum? <lacht> Why?
1: Weil die Serie in Hamburg gedreht wurde und der halt ein Hamburger Jung ist, weiß ja, ich Ja, aber nicht. Entschuldigung,
2: warum wurde der Tarzan genannt? Ich meine, wir reden von den 80er-Jahren. Ne? Also dann wiederum war ja auch Tarzan irgendwie ein mehr als fragwürdiger Spitzname. Aber er wird ja ganz klar so beschrieben mit einer, einer Physiognomie, die es offensichtlich diesen gastigen Kindern ermöglichte, ihn Tarzan zu nennen. Also er Es wurde wird halt
1: einfach behauptet, dass er so stark ist wie Tarzan.
2: Nein, er hat auch dunkle, dunkle äh, Kringellocken, längere Haare, Im Buch, er hat ja, eine dunkle ja. Haut. Und, ja. ja, und warum dann Fabian Harloff? Weil das die Kinder sonst
0: irgendwie nicht verstehen? Das fand, also fand ich damals schon selten Ach, du meinst, man hat das, man okay. hat aus einer Angst heraus, dass man ähm, ja, dass, dass ist so da besetzt... Irgendwie,
2: äh, äh, Probleme gäbe ihn als Identifikation. Finde ich jetzt Info, auch scheiße. Mag ich jetzt auch nicht mehr. Finde ich auch nicht gut. Ich fand das ganz fragwürdig damals und ich habe nie verstanden, warum das nie thematisiert wurde oder so. Also für mein Empfinden war der schwarz.
1: Okay, soweit habe ich tatsächlich als Kind glaube ich nicht gedacht. Ich mochte die Serie gerne. Ja. Und immer wieder, wenn ich hier sitze und wir über TKKG sprechen und dann auch mal diese Serie wieder thematisiert wird, denke ich, ich muss unbedingt mal gucken, ob ich irgendwelche Folgen noch finde. Würde einfach gerne mal wieder reingucken. So, aber ich verstehe ja, natürlich ich verstehe Tat. natürlich das Grundproblem.
2: Ja, weil ich also, habe es ich, ich mir anders vorgestellt. Also ähm,
0: grundsätzlich hast du dir das ja wahrscheinlich eh anders vorgestellt. Das ist weil, ja
2: sowieso immer schwierig. Natürlich, Wenn total. man seine, seine
0: eigene Kopfwelt hat und dann sieht man diese ja. besetzten Nasen und denkt sich irgendwie, echt? Ja, nee. Na, du baust dir ja Alice im Wunderland und auf einmal sieht es ganz anders aus, wenn du den ja, Fernseher anmachst.
1: Aber man muss es ja auch wieder zugutehalten. Drehen wir die ganze Sache jetzt mal um, ja, wie wir ja heutzutage versuchen auch wieder Rollenbilder. Für, für, für Kinder ähm, anders zu besetzen. Mhm. Und dass Ariel die Meerjungfrau, beispielsweise jetzt in der neuen Disney-Live-Action-Verfilmung von einer schwarzen Schauspielerin gespielt wird, finde ja. ich ganz großartig. Da,
2: also jetzt, jetzt aktuell passiert total viel. Mhm. Aber, Gutes, aber damals ja nix. Nix. Aber stimmt. damals überhaupt gar
0: nichts.
1: Ich weiß noch damals, also ich habe verschiedene Sachen, die, ich, die, die mir damals sauer aufgestoßen sind. Also das war, dass in jeder Schmonzette, die Hauptdarstellerin blond war und mhm, die Gegenspielerin war, die mit die dem Dunkel, braunen ja, Haar. Ja. Also das hatte man auch jahrelang ja. in irgendwelchen Soaps und Telenovelas so. Mhm. Ähm, das war auch die Ansage tatsächlich von diesem Hauptredakteur, den es damals gab,
2: mhm.
1: bei einem bestimmten Sender. Und, ähm, das, das
2: war bei, sogar bei vielen. weil Ich glaube aber auch eben, weil das funktioniert, das haben wir gesehen, und das muss dann einfach jetzt weiter so sein.
1: Genau. Und dann natürlich ganz oft die Body-Geschichte. Äh, also, dass ich auch mit Kostümbildnern mhm. und Kostümbildnerinnen gearbeitet äh, habe, die mir dann gesagt hat, naja, da war ja auch die und die beim Casting, aber die hat so eine ausladende Hüfte. Also, die kannst ja, ja immer nur mhm. irgendwie bis zur Brust filmen und so. Also, das mhm. war schon, ich bin mir sicher, dass das heute teilweise hinter verschlossenen Türen immer noch passiert. Aber mhm. wenn das rauskäme oder in einem großen Rahmen besprochen wäre, wäre die Person halt dann einfach auch ihren Job los. Und das finde ich auch okay, eine Weiterentwicklung, die ich eigentlich sehr begrüße.
2: Ja, dass überhaupt darüber nach, dass darüber nachgedacht wird ja. ne? oder dass so eine Grundsensibilität da ist, das ist ja schon mal dankenswert. Ja. Ähm, ob Wie sich es dann umsetzt, ich denke, das wird sicherlich noch ein paar Jahre auch dauern, bis so ein Generationswechsel irgendwie stattfindet in verschiedensten Redaktionen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Weg.
1: So, das war sehr deep und sehr schön, muss ja, ich, ich sagen, aber, dass wir darüber geredet haben. Ja,
2: ich hatte jetzt eine Angst, dass ich dachte, jetzt sind wir gerade in so eine.
1: Nö, das ist total okay, aber wir können ja, wir sind ja, wir sind ja flexible Menschen und können jetzt erstmal ein lustiges Spiel spielen.
2: <lacht> so.
0: Die wollen doch nur spielen. So, oh. wir spielen jetzt Geräuschescharade. Oh, wow. Oh, wow. Wir gucken mal. Also, jeder von uns hat einen Zettel vor sich liegen ja. und muss nur in Form von Geräuschen die Szene, die auf dem Zettel steht, Nachmachen. Also man darf
1: nichts sagen, man darf Laute, darf man genau, auch machen,
2: wenn es denn sein also man muss. Kann man, man also
0: soll die ganze Szene kolorieren quasi? Wir dürfen Geräusche und Laute machen und uns auch bewegen, nur eben nicht sprechen. Also wir müssen ohne Wörter arbeiten. Mhm. Hier liegen ein paar Utensilien auf dem Tisch, die wir verwenden dürfen. Und die Szene muss natürlich nicht eins zu eins erraten werden. Aber mhm, mh, mh. wenn wir so ungefähr rauskriegen, was der andere uns versucht zu sagen, wäre das schon ziemlich gut.
1: Also, wir haben das Spiel schon einige Male gespielt und es ist erstmal oft so, dass man auf den Zettel guckt und denkt: So, wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Wie soll ich okay. das denn hinkriegen? Und dann entstehen aber wirklich ganz dann wunderbare Dinge.
2: Okay, es setzt mich unter Druck.
1: Möchtest du denn gerne anfangen? Ja, oder bitte. Möchtest, Ja, bitte. Ich möchte schön. anfangen. So, dann springe bitte ins kalte ein
0: Wasser. Also, hier vor uns steht eine gefüllte, noch verschlossene Flasche. Eine Flaschenöffner, ein, ein Flaschenöffner? Das, das hängt doch irgendwie öffner, zusammen. Schlüssel. Ein ähm, Löffel. Ein Löffel und eine Porzellanschale. Und ein Papier ja. haben wir auch noch. Ah,
2: jetzt verstehe ich. Es ist gar keine gegebene Szene, berühmte Filmszene. Nein, 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 nein. nein. Sondern
0: es, ihr müsst einfach... Aha, genau. Macht doch mal bitte Harry und Sally die Kussszene. <lacht> <lacht> mhm. ähm, sollen wir eigentlich die Augen zu machen oder willst du gucken dabei? Weil ich finde, ganz oft ist es ja so, wenn man den Gast oder die Gästin sieht, dass man es dann eher weiß. Deswegen
1: mache ich ja lieber die Augen
0: zu. Okay, dann machen wir beide die Augen okay. zu. Okay. Aha, klick. Nicht sprechen. Das war doch ein Geräusch. Ach so ein Klick. Klick.
2: <lacht> <lacht> ja, ein klick. 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 Klick.
0: Klick. Klick. Klick.
2: Hier bei der Kuh. Es geht noch weiter. Das ist eigentlich das Hässliche? Ja, ich sage doch, ah. ich spiele. Ne, ne Achso, du, du willst noch spielen? spielen? Geschichte. Achso, ja, okay. Ja, es, ja, es geht okay. weiter. Okay, jetzt, okay, ja? Also ich äh, habe aufgehört mit <lacht> <Mh>. ähm Krunk. <lacht> yes. Gunk.
1: Ist das jetzt eine Szene oder ist das ein ganzer Film? Also ich bin, also das ist einfach viel. Das zu ist viel. viel.
0: Ja, ich sag doch, hier steht ein <lacht> epischer Text. Wollen wir mal versuchen? Oder Warte, möchte ich, ich noch bin fast fertig. Ich bin fast okay, fertig. Alles klar.
2: Natürlich. äh, äh, aha. äh.
1: Also erstmal sehr gut. Fertig. Sehr, sehr gut.
0: Sehr gut. finde ich auch.
1: Erst darf ich sagen, was ich erst dachte.
0: Ja.
2: Erst dachte ich... Ich habe starke Schmerzen. Nee, erst
1: Nein. dachte ich, ja, du bist spät dran, irgendwie keine Ahnung. Ja. Äh, und du willst dir was zu essen machen und machst die Mikrowelle auf. Oh. Keine Ahnung, warum ich das dachte, aber es hat offensichtlich etwas mit fahrbarem Untersatz zu tun, Annie.
0: Also ich dachte erst, du kriegst dein Moped nicht an. Mhm. Dann dachte ich, du fährst los mit dem Moped und dann warst du aber an so vielen Stationen. und <lacht> Die Tür warst ging auch
1: ständig auf und zu.
0: Nee, genau. Erst, also, du bist aus dem Haus raus, bist dann zu deinem Moped gelaufen. Dann hast du versucht, das Moped anzumachen. Das ging nicht an. Dann bist du los und hast aber gemerkt, dass am ersten Ziel, wo du ankamst, dass das nicht das richtige Ziel war dann bist du weiter zum nächsten Ziel. Irgendwann hast du mich verloren, weil ich dachte, also wie viele Möglichkeiten sucht sie denn jetzt und ist falsch vorangefahren? Ja, ja. Und dann dachte ich, oh, jetzt hat sie das Problem äh, gelöst oder gefunden und braust in den Sonnenuntergang mit ihrem Moped.
1: Okay, also ich glaube, es war ein Auto, weil einfach die Tür so oft auf und zu ging. Ja. Das Auto ging nicht an. Dann habe ich mich aber jetzt gefragt, wie war das zum Schluss? Bist du jetzt zum Nachbarn oder zur Nachbarin und hast dir quasi äh, ihr Auto ausgeliehen oder hast du zwei Autos da
2: stehen? Du das war der aufklären. echt schwere Part. Soll ich es vorlesen? Ja, ja, also ich war in Eile und ging zu meinem Auto. Ich sperrte es auf und setzte mich hinein. Äh, da muss ich sagen, da war ich so ein bisschen unentschieden, wie alt das Auto ist. Ich habe, glaube ich, euch irritiert mit diesem Klickgeräusch äh, vom Schlüssel. Ich dachte, das ist so ein moderner Klickschlüssel. Dann ah, hast du dir aber
1: überlegt, das Auto muss doch alt sein, deswegen geht äh, das nicht an.
2: Und dann Öttelte es so alt. Nee, das ja. steht ja hier. Hier steht, du steckst den Schlüssel, also ich lese jetzt mal vor, so wie ich es hier gelesen habe. Du steckst den Schlüssel ins Zündschloss, habe ich gemacht. Aber das Auto springt nicht an. Du machst ein paar Versuche, es zu starten, aber leider ohne Erfolg. Mhm. Das Gesicht dazu ist herrlich. Du steigst aus, da war die Tür wieder. Öffnest die Motorhaube.
1: Ah. Na, mach
2: Ach, das so. mal. Deswegen habe ich erst so ein bisschen. Ah, kronk. So. Öffnest die Motorhaube klopfst mit einem Gegenstand auf den Motor. Und dann habe ich erst so ein bisschen untersucht, verschiedene ah. verzweifelte Geräusche, mhm. die Ahnungslosigkeit suggerieren, mit der ich vor dieser Motorhaube stehe. Mhm. Und dann habe ich mit dem Gegenstand auf den Motor geklopft. Dann machst du die Motorhaube wieder zu, setzt dich ins Fahrzeug, also muss ich ja wieder gehen, Tür ja. wieder auf, Tür ja. wieder zu und der Motor springt wieder an. Toll. Und dann bin ich Richtung Sonnenuntergang gefahren.
1: Also Guck erst mal, mal bist der Sonnenuntergang richtig,
2: den hast du gehört. Du bist in eine
1: Wahnsinnsgeräuschemacherin. Ja, muss ich sagen.
2: Ehrlich gesagt, ich mag das wirklich. Also ich mag auch diesen Beruf des Geräuschemachenden
1: total ja. gerne, auch ja. so bei so
2: Live-Hörspielen
0: und ja. sowas.
1: Sehr gut. Annie, Voll bist du gut. als nächstes?
0: Ja. Aber ihr macht auch Augen nicht So gespannt. Ja. Ja.
2: alles Stille Das war's Ach so. Bei dir stand viel weniger als bei mir aber schön auch dass ich überhaupt nicht auf die Idee kam echte Geräusche zu benutzen aber du machst das ja auch schon aber ich habe ja gar nicht ja, meine doch.
0: Stimme benutzt im Gegensatz zu dir und dachte warum arbeite ich denn nicht mit der Stimme ich kann ja damit Geräusche formen <lacht> weißt du also, die andere Seite okay, Habt oder? ihr den Hauch einer Ahnung was ich gemacht haben könnte
2: also ich erstmal so ins Unreine gesagt äh, du kamst die Treppe hoch. Hätte ich auch gesagt, ja. Hast die Tür aufgeschlossen, reingegangen, von der Arbeit nach Hause gekommen. Feierabendbier. Und ein, oder so, oder eine Cola aufgemacht
0: äh, und auf die Couch gehauen.
1: Dann warst du so fertig, dass du sofort eingeschlafen bist, Stille.
0: Exakt das. Wirklich? Wirklich? Genau das. Ich kam von der Arbeit nach Hause, ich komme die Treppe hoch, <lacht> schließe die Tür auf, ja. äh, gehe an den Kühlschrank, ja. hole mir ein kaltes Getränk, wahlweise ein Bier, Lehne mich zurück und genieße meinen Feierabend.
1: Sehr schön. Das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert hat, du hast ja die Kühlschranktür, glaube ich, da hast du diese ich Tür Ich brauchte nicht. irgendwo eine Tür, weil und ich da nicht ich, wusste. Und da war ich irritiert, ich weil ich dachte, nicht, sie ich ist doch schon drin. Warum geht denn jetzt erst die Haustür auf und zu? Das habe ich nicht ganz verstanden, aber egal, das war mir dann wurscht.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, 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 das habe ich auch so reingelegt. Reinge, nee, ich dachte, wenn ich dann als, als nächstes das, das Flasche-Dings ja, genau. kommt, dass ihr dann checkt, ah, das muss der Kühlschrank ja. gewesen sein. Das ist übrigens so eine. Ohne Zucker, ja. was ich getrunken habe. Eine Cola ohne Und Das zu... findest du ganz ist so ekelhaft. Ja, das ist, das, wenn man das ja nicht gewöhnt e da ist, ist ja so Zuckerersatzstoffe. So Böser zucker
2: Eben, Die schmecken ja noch viel süßer. Oft das ist ja leider nicht lesen, was da drin ist. Aber bestimmt tut irgendwas mir leid. Du hast es
1: nicht. Man hat es nicht. Man hat, man hat, man hat, man hat trotzdem gedacht, du genießt. Aber das, das
2: Geräusch, das Fop-Geräusch war malerisch, finde ich. Das klang ich bin ganz dicht
0: ans Mikro Tsch. ran und dachte, das mochte ich. Gut. Vielleicht benutze ich das nächste Mal auch meinen Mund für Geräusche.
2: War <lacht> lustig. Das war wirklich genau das, das, die andere Möglichkeit. Ne? Du hast lauter
0: echte Geräusche genommen. Ja, ne, weil ich nicht wusste, darf ich jetzt auch nicht sprechen? Darf, äh, yeah, äh. So, das war der ich Fehler in meinem Kopf.
1: Boah, was habe ich denn hier für einen Quatsch?
0: Jetzt bin ich ja gespannt.
1: Oh, das ist schwierig. Ja, ja. Nee, nee, wirklich.
0: Klar. Also unsere Sachen waren total easy, aber seine aber das ist ja schwierig. Ja, also.
1: stand bei Und, euch, dass irgendjemand unfair.
0: spricht? Unfair. Ah, nee, jetzt bin ich immer
1: gespannt. Eben.
2: Ich finde es jetzt schon toll.
0: <lacht> Bing. Bist du gerade auf Toilette? So
2: eine japanische, so ein Vollspülautomat.
1: Also ihr kommt auf keinen Fall drauf, aber ich habe mir richtig Mühe gegeben, Leute.
2: Bing. Warum Bing? Krass ist das schwer. Okay, willst, willst du zuerst, was du vermutest, ja. denkst, was, was war das, war das so denn am Anfang? Ins Unreine. Das, das war so ein, so ein ganz moderner elektrischer Apparat vielleicht. Ich ja. habe gedacht,
0: du hast irgendwas frittiert, püriert, zwischendurch es eine Mikrowelle. <lacht> ich dachte, das war so
2: Milchaufschäumer oder irgendwie so. Also, äh, witzigerweise war mein, meine erste gedankliche Assoziation äh, unser koreanischer Reiskocher. Mhm. Weil der sagt auch irgendwie so, Pengmi, okay. mi, Und dann macht's bing, wenn er bereit ist. Deswegen dachte ich, es ist irgendein elektronisches Gerät, was dir vielleicht sagt, willst, sagst, willst du ein Cappuccino oder so ein Late Macchiato oder so und dann ping, drückst du irgendwo
0: drauf und dann geht's los.
1: Mhm. Ich hab's richtig schlecht gemacht. Okay. Nein, gar nicht. Warte, nee. Was hast warst
0: du? du? Mikrowelle? Ja. Du hast irgendwas gekocht, dann ist das Essen in die Mikrowelle, mhm. aber irgendwann hast du ja auch getrunken und hast geschlafen und bist eingepennt, aber bist dann nee, wieder wach geschlafen. geworden. Er hat, er hat nicht schnarcht. geschlafen. Nee, das war ja der Anfang von diesem
2: Brodelgeräusch.
0: Andere Möglichkeit,
2: du warst in einem Aufzug. Das ist so du warst in einem Aufzug äh, so in, in so einem ähm, Empire State Building oder so, wo mhm. so angesagt wird, welcher Stock. Und dann bing, bist du raus. Und bist aber dort aus Versehen in den Lüftungsraum geraten. Mhm. Du bist nicht in dem Stockwerk angekommen, das du wolltest, sondern im Lüftungsraum ähm, und dort ist dann gerade irgendwie so ein Schlauch der Kühlanlage so rumge
1: Soll ich euch mal schwurbelt. aufklären?
2: Ja, sag doch
0: mal, was hast du wirklich gemacht?
1: Du sitzt in einem Flugzeug und es kommt die Durchsage des Kapitäns, dass es gleich losgeht. Wetter ist gut, übliche Ansprache.
0: Ah... Guten ja. Morgen, meine
1: Damen und Herren. Schön, dass Sie heute an Bord sind auf Ihrem Lufthansa-Flug LH 771 nach München. In München 30 Grad, heller Sonnenschein. Schneiden Sie sich jetzt bitte an. Hast
2: Ding. du darauf geachtet, dass es so sonor war? Also war. Nein, es ich, so habe, ja, ich habe. Ja, ich hatte so einen KI-Moment in der Art, wie du sprachst.
1: Wie gesagt, ich habe es entweder nicht, es nicht gut gemacht oder, gemacht oder ihr ne, nee, nee. Aber so. war ein
2: KI-Moment. Künstliche Intelligenz. Nächster Halt: Moritzplatz. Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske.
1: <lacht> so, jedenfalls Ungefähr hat es dann geplinkt. Ich habe ja? mich angeschnallt. Keine Ahnung. Ah, klick, So. Ja. Ah, gut. Und gut dann angeschnallt. rollt das Flugzeug an. Ah. Die Motoren starten.
2: Ich weiß. Stimme.
1: Die Motoren sind angegangen, ja. die Triebwerke. Und dann ging es erstmal nach oben. Und dann treten leichte Turbulenzen auf. Ah. Oh, oh, oh. Dann habe ich mich erschrocken. Ja. Dann habe ich mich. Äh, ich dachte ja schon, dass ich schon angeschnallt war, aber dann habe ich mich offensichtlich <lacht> noch mal anschneiden ja. müssen. Also dieses Zeichen kam wieder, dieses Bing, bitte schneiden Ach, Sie
2: sich an. Du hast den, den Gurt vom
0: Nachbarn auch noch benutzt. Ja, ja, dann
1: wurde es ein bisschen ruhiger. Das war dieses Durchatmen, wo du dachtest, ich bin eingeschlafen. Aber es war einfach nur ein oh, Gott sei Dank.
0: Ach so, für mich war es so ein Schnarchen und dann wieder Panik. Ja, hm.
1: und dann habe ich einen Tomatensaft getrunken.
0: Das steht da
2: auch. Du ja. trinkst einen Tomatensaft.
1: Und dann wird es wieder ruhiger und du bestellst einen Tomatensaft.
2: Der pure Wahnsinn.
1: Ja, nun gut. Yashi, also,
2: du warst ganz toll. Ach, doch du auf. Hast Es alles war gegeben. einfach schwierig.
1: Es war einfach schwierig.
2: Oliver Kahn, wenn ich den zitieren darf, hat mal gesagt, ich habe alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Glückwunsch an die gegnerische Mannschaft.
1: Das ist wunderschön. Also ich lasse <lacht> niemand lieber zitieren als Oliver Kahn. Lass uns über deine Lohnsteuerkarte sprechen, die du mit zwölf Jahren bekommen hast. <lacht> ja, das ist mir wirklich auch eine Herzensangelegenheit. Ja. Dass wir Warum hattest gehen. du eine Lohnsteuerkarte mit zwölf? Ich habe Zeit ausgetragen.
2: Ich wollte, nicht ich auf wollte Lund. steuerkarte. Nee. Ich wollte das nicht. Äh, das war nicht so, dass ich die beantragt hätte oder so. Ich, hab, ähm, ich bin ja in Mainz aufgewachsen, ich ja. ernte es, ist, wenn es ja. nicht rausgeschnitten wird. Ähm, und äh, ich äh, hatte irgendwie über Freunde, über Eltern von Freunden Kontakt zum Südwestrundfunk, mhm. welcher sich auch noch ähm, äh, fußläufig von meinem Zuhause befand. Nämlich mhm. also mhm. der, der Mainzer Sender. Und die brauchten immer mal wieder Kinderstimmen. Für so eine Reportagen irgendwie, die ähm, Austauschklasse 7a äh, des Gymnasiums Mainz-Gonsenheim hatte Besuch von ihrer Austauschklasse aus Saint-Germain-en-Laye oder so und dann waren halt Kinder irgendwie, ouais, äh, äh, j'aime bien être ici à Mayence und dann habe ich dann halt gesagt, mir gefällt das sehr gut, ich bin gerne hier in Mainz. Und ähm, wurde halt da immer mal wieder so hingeholt ja. äh, und dann hier spricht man noch die drei Sätze und hier haben wir noch so einen Umweltcomic und dann musste ich irgendwie noch sagen, oh, lass uns ein Biotop bauen. Und ähm, dann bin ich wieder nach Hause gegangen und äh, so ein paar Wochen nach dem ersten Einsatz bekamen wir dann Post, äh, nämlich äh, eine Lohnsteuerkarte für mich. Weil natürlich die Behörde behördlich arbeitete und fand, dann ist eine neue Sprecherin, die haben wir noch nicht in unserem System, äh, die muss gemeldet werden und zack, war ich äh, erfasst, erfasst im System.
1: Und dann hast du ja wirklich auch äh, einige Hörbücher und Hörspiele seitdem gesprochen?
2: Ja, immer mal wieder. Viel zu wenig für meinen Geschmack. Kann man sich hier irgendwie <lacht> bei euch bewerben. Wir bewerben uns ähm, eigentlich
1: alle immer. Jede, jede Folge bewerben. Oder alle immer. bewerben und sich alle ja. überall. drängen
2: sich auf. Ich mache das wahnsinnig gerne tatsächlich. Also ich habe so ein paar ähm, Hörbücher schon gesprochen und auch ein paar Hörspiele, ich habe unlängst mit, mit meiner Familie darf ich Werbung machen? Ja bitte. Ja, bitte. Ähm, äh, selbst eines aufgenommen. Ähm, also tatsächlich habe ich ein, eine Familie. <lacht> <lacht> äh, äh, Mann und Kind. Du musst ich hab, kurz
1: erklären. Matti, ich muss kurz erklären. Matti, Klem, genau. dein dein Mann ja, mein, ist mein, ja auch?
2: Gatte ist äh, Synchronsprecher. Synchronsprecher genau. Unter anderem
1: ist er die Stimme von Jason Momoa in Aquaman. Ja,
2: und das ist wirklich lustig. Das ist so, dass, dass so richtige ähm, Fans. Diese, also die die deutsche Synchronfassung gesehen haben, auch seine Stimme offensichtlich so verinnerlicht haben, dass es relativ regelmäßig häufig passiert, dass wir irgendwo sind im Restaurant oder an der Kasse im Supermarkt oder so. Und er sagt sowas wie äh, äh, Danke oder so. Und dann sagen sie so, Moment, Sie sind doch...
1: Wirklich? Ja. Ich hätte ja gedacht, der verstellt die Stimme da so oder so, dass man das... Nee, aber krass, so nicht richtig wirklich. krasse Fans.
2: Ja. Hören, ja, das oder das von so ein
1: Aquaman, dass da so alle möglichen Stimmverzerrer und sonst irgendwas drauf liegen? Ich habe es leider nee, nicht gesehen. Der,
2: der kann schon von sich aus sehr, sehr dröhnen. Ja. Ähm, aber ja, der wird wirklich äh, jetzt immer regelmäßiger, je mehr er macht. Also er hat auch so ganz viele äh, Rollen in Serien einfach, die, die Menschen offensichtlich sehr gerne und sehr viel gucken. Und mhm. auch noch immer in der deutschen Synchronfassung offensichtlich. Ähm, und wird ganz oft äh, stimmlich erkannt und angesprochen.
0: Kannst, ähm, du, kannst du Serien gucken, wo dein Mann spricht? Ja, also, ähm, du weißt, das kann ich dann, wenn er es ja. gut macht. Und das ist eigentlich <lacht> in 99 Prozent aller Fälle so.
2: Okay. Also ne, höchstens einmal Manöverkritik, wenn ich dann irgendwie zu ihm sage: Also, weiß nicht, bei dem Satz, da habe ich jetzt gehört, dass du versucht hast, irgendwie das so zu sprechen, aber das passiert eigentlich so gut wie nie. Und das fällt mir eher auf, wenn er so Arbeiten hat, auf die er so ganz stolz ist und sagt: irgendwie, Guck mal, das war echt schwer unterwegs und da haben wir wirklich lange gearbeitet dran. Ähm, aber ich hätte gern, dass du es dir anschaust, dass ich wirklich vergesse, also buchstäblich vergesse, dass es er ist und oh, dass toll. das diese Arbeit ist, von der er erzählt hat, sondern dass es dann einfach du die bist Rolle. Dann pure er Konsumentin hat, und nicht total.
0: Beraterin. Ja, und, und ich krieg's Frau. auch verbunden.
2: Mhm. Total. Also er hat zum Beispiel Maharshala Ali gesprochen, einen Film, der hieß Swan Swan Song. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, auf welche Weise der veröffentlicht wurde, aber es ist nicht so lange her. Und ähm, da habe ich wirklich hinterher. Den haben wir in einem Rutsch geguckt und hinterher dachte ich so, ach nein, das war ja, na klar, äh, weil er sagte irgendwie so, und was meinst du, wie ist das geworden? So, und ich dachte so, hä? Äh, wie, ja, krasser Film. Ach so, das warst ja du. Also wirklich mhm. so weit weg dann, wenn es funktioniert.
1: Und jetzt arbeitet ihr zusammen und
2: … Wir haben, genau, also immer mal wieder in, in verschiedensten lustigsten ähm, Situationen und hier habe ich ein Kinderbuch äh, geschrieben mit einem Freund zusammen. Mhm. Der kleine Ton heißt das. Und äh, dazu haben wir die, die Hörspielfassung gemacht. Und ähm, da hat Matti den Erzähler gesprochen und Karline, meine Tochter, den kleinen Ton, die Hauptrolle. Und ich bin äh, Penny Pause, der, der Sidekick sozusagen. also die Penny Pause. Freundin Ja, Penny Pause ist eine Pause, die gerne Pause macht. Und dann pennt sie auch. Und
1: wir, <lacht> haben Hör, äh, wir haben einen kleinen Ausschnitt äh, aus dem Hörspiel da. Mal, rein, mal gucken, ob wir wir ihr mich erkennt. Die Pause. ja <lacht> Anfing leise vor sich hin zu schnarchen, nickte der kleine Ton zufrieden. Sein Plan würde aufgehen. Auf los geht's los, sagte er zu sich selbst und fing an zu baumeln. Erst ganz sachte, dann langsam immer stärker. Und schließlich, er konnte gerade noch Hui rufen, passierte es. Ja, ich habe dich erkannt, Loretta.
2: <lacht> das war jetzt schwierig, weil ich in dem Ausschnitt komme ich noch gar nicht vor. Das leider wird,
1: nicht für den Ausschnitt verantwortlich. Das tut mir leid, Das wir dich jetzt nicht gehört haben. Na toll, ich wurde Aber gemobbt. deinen Mann haben wir richtig. Also ich, Und nein, deine Tochter auch. Ich, ja.
2: Ja, das, das ist wirklich der Anfang der Geschichte. Der kleine Ton ist ein kleiner Ton, dem langweilig ist in, auf seinem Notenblatt, weil sein Klavierkind ihn nie übt. Und dann äh, baumelt er an der Notenlinie, was, er, was eigentlich der strenge Violinschlüssel immer verbietet, ähm, so lange bis er rausfällt äh, aus, dem Noten, aus dem System und wird vom Wind nach draußen geweht und trifft dort eine Pause, die gerade Pause macht. Und diese Pause kennt sich halt aus in der Stadt und nimmt ihn mit und zeigt ihm so verschiedene Klänge und, und Musikgenres und so. Ich
1: meine, das ist so wunderbar bekloppt. Wie kommt man auf so eine Idee? <lacht> das ist Idee? so toll, finde ich ja. auch. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich meine, dass das du musikalisch bist, weiß ich, aber wie kommt man darauf?
2: Das war tatsächlich so ein, so ein ähm, Hirnstürming-Nachmittag. Ich habe meinen lieben Freund Bela Braugmann, mit dem ich das geschrieben habe, lang nicht gesehen. Und der ist auch so ein Ich habe jetzt Bock, ich habe mir das Neue ausgedacht und ich mache das jetzt irgendwie und ich denke so lange nach, bis ich jemanden kenne, der noch jemanden kennt und dass wir das realisiert kriegen. Also der ist auch so ein, so ein Mensch, der so Lust hat, Dinge umzusetzen und mhm. ähm, wir haben wirklich ganz frei gesagt, lass uns doch mal treffen und ähm, überlegen, was wir so Lustiges zusammen machen könnten und er ist in der Kernkompetenz, ist er ähm, Musiker, Komponist und, und äh, Produzent und ähm, wir haben uns so Ideen erzählt und ich habe Eben dann nur irgendwie gesagt, ich weiß nicht, ich habe auch mal gedacht, ähm, ich hätte auch mal so Lust auf so eine Kindergeschichte und irgendwie habe ich mir mal so überlegt, so Musikedukatives zu machen und ähm, hatte nur immer mal diese Idee, dass dieses, so ein kleiner Ton irgendwie, ähm, dass dem lang, so langweilig ist, weil er halt nicht geübt wird, dass er irgendwie von seinem Notenblatt runterhopst und dann Abenteuer erlebt. Und dann Voll haben schön. wir eigentlich innerhalb der nächsten halben Stunde hatten wir so grob die Geschichte skizziert. Und dann war eher das Umsetzen des... Nicht schwieriger, aber das Aufwendige, weil wir eben sofort gesagt haben, die verschiedenen Stationen sollen auch musikalisch erlebbar sein. Also wir, wir komponieren den Sound für diese, also die treffen eine Open Air, eine Popband, die äh, hören bei einer Jazzprobe zu, die treffen Hip-Hopper in der U-Bahn und sind bei einem Klavierkonzert und so. Und wir haben Voll. uns eben gesagt. Also ich bin wirklich richtig begeistert. Ja, ja. es ist, ja, es ist äh, auf den einschlägigen äh, Portalen äh, hörbar. Super. Und wir ja, sind ganz stolz Ton. drauf, weil wir ganz tolle äh, Gastmusiker eben dann auch äh, gewinnen mal. konnten. Für den Popsong Johannes Oerding. Ähm, wir haben das Babelsberg, dieses deutsche ähm, Filmorchester Babelsberg ähm, als Orchester, mhm. weil Penny Pause arbeitet als Pause in, in einem großen Klavierstück äh, für Orchester. Mhm. Um, und das spielen die, haben uns die Babelsberger gespielt. Wir haben Daniel von den Beginnern für den Hip-Hop-Track. Oh. Fee, eine ganz, ganz tolle Musikerin als ähm, Singer-Songwriterin. Rolf Kühn, Jazzlegende, den, den Klarinettisten Rolf Kühn für den Jazz-Part. Also lauter Gäste eingesammelt, die Bock hatten, das, dieses Abenteuer mit uns umzusetzen. Und das gibt eben das, das Album, es das gibt das Buch ganz klassisch. Und das Hörspiel. Toll. Und da haben wir bei 42 Grad, glaube ich, ohne Sauerstoff, äh, zu dritt in Belas Studio gesessen und haben das aufgenommen an einem langen Nachmittag. Und, und ihr seid
1: immer noch eine glückliche Familie.
2: Verrückterweise, ja. Ich konnte sogar Kritik annehmen. Von, also von meinem Mann nicht so gut, aber von meiner Tochter.
1: Und äh, da wir <lacht> dich ja jetzt noch nicht gehört haben und du dir ja auch vorhin gewünscht hast, dass du gerne auch noch mehr sprechen würdest, ähm, spielen wir jetzt oh, oh. zum Ende noch ein Spiel. Drei, zwei, eins und... Bitte. Ein Spiel, das wir sehr gerne spielen.
0: Muss ich Angst haben? Nein, Gut. wir spielen jetzt Hörspielstudio mit Hindernissen. Ah, toll. Vor uns liegt ein Skript aus, Überraschung, Burg Schreckenstein. Yeah. Und äh, Jochen und ich kennen das Skript auch noch nicht, also wir haben das nicht gelesen. Jeder von uns bekommt jetzt eine Rolle, die wir gleich vergeben werden. Und das Ganze spielen wir aber nicht oder lesen wir nicht im Original, sondern unser Regisseur hat oder unsere Regisseurin hat sich gedacht, wir übersetzen das Ganze mal in ein anderes Genre. Ja. Und wir könnten das vielleicht als Sitcom aufnehmen. Weil ich glaube,
1: da der Gedanke war, weil wir uns ja bei einem Sitcom-Piloten ja, äh, kennengelernt haben, wieder, ja. genau, dass wir das eben als Sitcom machen. Wir haben auch so schöne Sitcom-Lacher hier.
2: Ja, das ist das Erste, was ich nämlich dachte. Man braucht ja blöde Lacher haben war. Und was für ausführlich. Ja, wie schön, ne? Ja, also sehr da müssen gut. wir
1: dann, glaube ich, drüber sprechen, weil sonst wird das äh, eine Hörspielreihe. <lacht> so, also wir haben die Rollen. Otto K., Mücke und Strelau. Weißt du noch, wer dir da besonders gefallen hat oder wen du gerne sprechen würdest?
0: Ich glaube, ich möchte Mücke sein.
1: Mücke?
2: Das war mein
0: erster Gedanke. Ich äh, würde den gerne Mücke sein.
1: Wie sieht es bei dir aus?
0: Da ich weder den einen noch den anderen kenne, ist es mir fast egal. Was, wer möchtest du denn sein? Das
1: ist mir auch wurscht. Dann bin ich Strelau.
0: Der misch otto ja?
1: ja? Ich, ich finde, du bist einfach ein süßer Autokar
0: Ich bin ein otto okay.
1: Stefan ist neu auf Burg Schreckenstein. Als er unterwegs ist, unterhalten sich seine drei neuen Zimmergenossen.
0: Wo ist denn
2: eigentlich unser neuer? Ha, auf dem Sportplatz bestimmt nicht. Was haltet ihr denn so
0: von ihm? Das ist aber, du sitzt aber auch am Drücker, das ist gut.
2: <lacht> naja.
1: Naja.
0: Also. Mensch, guck mal. Was ist denn?
2: Unten auf dem Sportplatz. Der Rex, Dr. Waldmann und Mauersegler, ah, auch Herr Graf, geben sich die Ehre.
1: Wahrscheinlich Generalbesichtigung fürs Sportfest.
2: Haben wir da überhaupt eine Chance?
1: Mit dir
0: kaum. <lacht> äh, ich bin halt mehr fürs Geistige. Schaut mal da: Dampfwalze, der stößt die Kugel, als ging's um sein Leben.
1: Der trainiert auch nachts, wenn es sein muss. Ja
2: haben wir noch einen anderen Sound eigentlich Nein, nee. nicht. Okay. Äh, also Männer kommt, Mathe ist dran.
1: Mm, du wolltest wissen, was wir von dem Neuen halten?
2: Ja. Für mich ist er ein Angeber. Haarspray, Zigaretten, Akkordeonkünstler, im Sport alles drauf. Der ja. schneidet doch auf.
1: Ein Ritter wird er nie.
2: <lacht> also sagen wir mal so auf einer Liste mit. 1000 Szenen gibt es vielleicht lustigere.
1: Oh ja, aber ein paar Mal konnte ich es ja wenigstens abfallen. Und ich meine, welches Sitcom ist heutzutage noch wirklich, welche deutsche Sitcom ist noch wirklich Upsi. lustig? Ja. du
2: hast das deutsche Fernsehen, hat schon eine Serien. Ja? ja. Sitcoms? Sitcom? Bestimmt. Ich weiß es ja, nicht. Ja, genau, bestimmt. Ich gucke keinen Fern. Für, für äh, muss man euch kennen? Das ist so eine dämliche Frage, oder?
1: Äh, warte mal, Moment, Moment, äh, hey, du bist doch der aus, du bist doch, ähm, äh, äh, kenne ich dich nochmal, nee, ich bin ein Riesenfan, uh -huh, ist klar, aber ähm, <lacht> wir äh, haben ja so einen Rekorderclub gegründet, so eine Bande und äh, yeah, unsere Bande. Gäste und Gästinnen äh, wollen auch gerne immer dieser Bande zutreten, weil ja, wir natürlich auch, auch schon richtig immer, coole Leute haben. Ja. Ich
2: wollte immer, auch. ich war, ich war auch mal Bandenchef sogar. Ja, ja.
1: Also wir haben leider, glaube ich, schon Chefs und, und Vieze, Na, ich war in also, alte.
0: Nee, bei euch will ich einfach nur Mitglied sein. Aber was waren deine? Ich möchte einmal Mitglied sein. Du, da, willst du
1: keine Position haben, keine bestimmte?
2: Ach so, kann man das? Ja. Ähm, ich, die Geräuschemacherin. Das ist doch wenn gut. Ihr, wenn ihr ein Hörspiel aufnehmt, dann bin ich die Geräuschemacherin.
1: Das finde ich gut, weil du hast bewiesen, das dass du das sehr, sehr gut machst. Ja, manisch. Loretta, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das ich hat danke sehr für die Einladung. Das hat sehr viel Freude gemacht. Das
2: war sehr kurzweilig.
1: Ja, das fand ich auch. Und wenn ihr auch der Meinung wart, dass diese Folge sehr kurzweilig äh, war dann oder hört generell, ha, ha. Dann, dann hört sie noch mal. Dann hört sie noch Die ist in 0, wieder um. Gebt uns vor allem äh, gerne eine Bewertung. Wir freuen uns natürlich über die Höchste überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, Annie, wenn...
0: Ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, Barbara Schönebergers Pilot mit den Geräuschen.
1: <lacht> ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bei Recorder. Macht es gut.
0: Tschüss, tschüss. Seid lieb zueinander.
2: Tschüss. Und den kleinen Ton könnt ihr auch rentieren. Ja, jetzt sofort.
1: Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio.